0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年二月二十三号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二月二十四号早上六点。首先播送新闻提要：内塔尼亚胡提交加沙战后计划，布林肯重申反对战后对加沙重新占领。俄乌两周年，拜登发表讲话。时间在流逝，历史在看着我们。美国将十四艘俄罗斯油轮列入黑名单。乌克兰宣称击落一架俄罗斯重量级预警机。匈牙利宣布从瑞典购买四架战机，展现两国加强军事合作意愿。乌克兰与丹麦签署两国安全合作协议。中美官员就朝鲜半岛局势举行会谈。南敌中国企业竞争，瑞迪是光伏组件生产商梅耶伯格集团关闭在德国东部工厂。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。美国国务卿布林肯在周五重申，美国反对战争结束以后以色列对加沙的任何重新占领，以回应以色列总理内塔尼亚胡加沙战后未来计划。根据该计划，以色列将在约旦河西岸和加沙地带维持安全控制。据法新社报道，布林肯在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯参加二十国集团外长会议时接受媒体采访，布林肯就内塔尼亚胡提出的加沙战后未来计划表示，我还没有看到该计划，但是我们在几个月之前制定了一些基本原则。我们认为这些原则对于加沙的未来非常重要。布林肯强调，加沙绝不能成为恐怖主义的温床，但是以色列也不能够重新占领加沙，加沙的领土绝不能缩小。内塔尼亚胡在周四晚间向政府安全内阁提交了第一份与哈马斯战后计划，其中包括维持以色。列。在被占领的约旦河西岸和加沙地带的安全控制，但是该计划立即遭到了巴勒斯坦权力机构的拒绝。据法新社周五看到的这份未来计划，以军在加沙的目标是解散哈马斯和伊斯兰圣战组织，并且释放所有仍然被扣押的人质。该计划强调，以色列军队将对包括加沙在内的约旦河以西整个地区实施安全控制，以防止那里的恐怖势力得以增强，并且。遏制针对以色列的威胁。根据这项计划，战争结束之后，以色列军队仍将拥有可以在加沙各地作战的无限度的自由，以防止恐怖活动卷土重来。据以色列媒体援引内塔尼亚胡计划的主要内容报道说，战争结束之后，加沙的民政事务将由拥有行政经验的当地官员负责，这些官员和支持恐怖主义的国家或者实体无关。巴勒斯坦权力机构主席阿巴。斯发言人在周五表示，内塔尼亚胡提出的计划旨在以色列永久占领巴勒斯坦领土，并且阻止建立巴勒斯坦国。法新社报道说，一名哈马斯的官员周五在贝鲁特举行的新闻发布会上表示，以色列总理内塔尼亚胡的战后加沙计划永远不会成功。布林肯周五还表示说，中东地区许多国家正在参与共同制定加沙战后计划。他最近在里热热内卢和慕尼黑举行的二十国集团会场之外，与阿拉伯伙伴国讨论了该计划。另外，布林肯还表示，美国对以色列宣布在约旦河西岸占领区建造新房屋计划感到失望。他表示，有关计划只会对实现持久和平起到相反的作用。乌克兰国防部在周五晚间宣称，乌克兰军队在亚速海上空击落了一架俄罗斯雷达探测预警飞机。在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵持续整整两年之际，联大主席周五向会员国发出呼吁，在寻求正义与和平的征程之上，与乌克兰人民站在一起。据法新社报道，在俄罗斯对乌克兰发动入侵战争进入第三个年头之际，乌克兰军方公布了上述的战报。俄罗斯方面没有发表任何的评论，但是俄罗斯南部靠近乌克兰的克拉斯诺达尔地区的地方官员表示，救援人员正在前往飞机失事的现场。乌克兰国防部宣布，在乌克兰国防部情报部门与空军联合行动之下，又一架重量级的俄罗斯 A-50U 预警机被击落。声明还称，俄罗斯的 A-50U 预警机在飞行当中被击落，是对俄罗斯军事力量以及潜在的军力的又一次沉重打击。乌克兰军方一月十五号宣布，成功击落了一架俄罗斯 A-50U 预警机。俄罗斯 A-50U 预警机相当于北约的空中预警和控制系。同属于早期预警飞机，用于监视空中活动、提供指挥和控制支持等任务。法新社称无法立即核实这一信息。不过，据社交媒体的视频显示，在漆黑夜晚，当地天空当中出现了多次强光闪烁，然后在似乎是农村地区发生大火。乌克兰在一月份宣布在同一地区击落了一架该型号的飞机。另外，在俄罗斯对乌克兰全面发动入侵。亲持续整整两年之际，联合国大会第七十八届主席弗朗西斯周五向会员国发出呼吁，在寻求正义与和平的征程之上，与乌克兰人民站在一起。匈牙利周五宣布从瑞典购买四架战机。法新社称，在匈牙利议会即将投票允许北欧国家瑞典加入北约之际，瑞典与匈牙利两国展现加强军事合作的意愿。据法新社报道，瑞典首相克里斯特松在周五抵达匈牙利，并且与匈牙利总理奥尔班达成协议，将向匈牙利出售四架雄狮战机。延长两国现有的战机出租和维护合同。匈牙利渴望在26号批准瑞典加入北约。奥尔班在新闻发布会上宣布，今天我们达成了协议。除了已经租用的14架飞机之外，匈牙利国防军的雄狮战机队还将增加4架飞机。瑞典目前出租了14架雄狮战机给匈牙利。合约当中除了租借之外，还包括维修和支援等项目。美国总统拜登在周五公布俄罗斯亲乌战争爆发以来最大规模的对俄制裁行动，并且表示随后将有更多的措施出台。详细情况，请听安德烈介绍
1: 。乌战两周年之际，拜登在白宫向国会喊话：“时间在流失，历史在注视我们。”他警告说：“我们现在不能背弃乌克兰，普京指望我们这样做。”由于特朗普使用其影响力发动部分共和党议员反对美国对乌援助600亿美元法案，目前在众议院陷入了僵局。周五稍早时候，拜登政府公布自2022年2月24日俄罗斯侵乌以来最大规模的对俄制裁清单。这一制裁行动同时也是对俄罗斯反对派领袖纳瓦尼之死的回应。白宫国家安全委员会发言人科比表示，这仅仅是开始。美国政府将采取更多行动，追究克里姆林宫对特瓦尼之死的责任。拜登周五宣布对俄方实施超过500项新制裁。美国财政部和国务院还分别针对11个国家的500多名个人，以及包括中国在内的26个国家的组织和机构进行制裁，冻结他们在美国的资产，并限制他们获得签证。美国商务部还将93家公司列入了黑名单。这样，自战争开始以来，美国制裁所针对的实体数量已经超过了四千家。拜登总统周五表示，美国人民和世界各国人民都明白，这场战争的影响远远超出了乌克兰的疆界。十年前，普京占领了克里米亚，并在乌克兰的卢甘斯克和顿涅茨克扶植起傀儡政权。两年前，他又试图将乌克兰从地图上抹掉。如果普京不为他所造成的死亡和毁灭付出代价，那么他就会得寸进尺。美国以及我们北约的盟友和欧洲以及全世界的合作伙伴们所付出的代价就会增加。拜登同时表示，我们正在采取措施，继续减少来自俄罗斯能源部门的收入。美国财政部在一份声明中称，华盛顿正在针对位于俄罗斯境外、为向俄罗斯军事工业基地转移关键技术和设备提供便利、策划、参与或以其他方式提供支持的人员实施制裁。美国财政部警告说，将继续对使俄罗斯能够通过非法渠道重新与全球金融市场建立联系的人，无论其身处何地，实施制裁。随着俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日的临近，西方国家纷纷宣布了一系列制裁措施。欧盟已就,就第十三轮对俄制裁措施达成了一致，而英国已对50多名个人和公司采取了措施，并宣布向乌克兰交付新的导弹。
0: 由于难与敌遇中国企业的竞争，瑞士的光伏组件生产商梅耶伯格集团在星期五宣布关闭其在德国东部的工厂。详细情况，请听阿曼婷的进一步介绍
2: 。瑞士太阳能光伏组件生产商梅耶伯格星期五宣布，将在三月份上旬停止该集团在德国东部工厂的生产，这是最终关闭工厂之前的第一步。法新社表示，梅耶波格在德国的这一工厂是德国的主要光伏工厂之一。周五宣布关闭该工厂的消息，对于整个欧洲的太阳能行业来说都是一个坏兆头。欧洲太阳能业界表示，面对廉价中国电池板的涌入，使自己的生存正在受到威胁。梅耶伯格集团位于德国东部德雷斯顿附近弗莱贝格的工厂开业还不到三年，它曾经被视为是光伏产业在欧洲大陆重新振兴的一个例子。就自己将要关闭德国工厂的原因，梅耶伯格集团表示。这是因为太阳能组件供应过剩和倾销造成了市场扭曲，言下之意是来自中国的竞争。自美国市场准入被关闭以来，中国的光伏组件像洪水一样涌入欧洲，导致价格暴跌。法新社的报道还指出，拥有近500名员工的弗莱贝格工厂。并不是唯一为光伏组件供应过剩付出代价的工厂。荷兰艾克森集团是荷兰历史最悠久的太阳能电池板制造商。该公司已经于今年一月份申请破产。法新社引述的一位行业专业人士说：“二零二二年年底，全球太阳能电池板市场崩溃。”印度和美国对中国太阳能电池板的边境几近关闭，造成欧洲市场大量过剩，导致降价销售超过 50% 面对这些来自中国的低价零部件，在欧洲无人能够匹敌
0: 。匈牙利议会下周将表决瑞典加入北约的申请。详细情况，请听罗拉介绍。
3: 匈牙利议会下周对核准瑞典加入北大宣洋委组织进行表决。匈牙利总理欧尔班领导的执政党在议会占有多数席位，因此拖延已久的瑞典加入北约的议案最终将被通过。瑞典首相克里斯特松今天23日周五到访匈牙利首都布达佩斯，他同匈牙利总理欧尔班会面。匈牙利总理奥尔班欢迎克里斯特松到访，两国表示双方在讨论如何加强防务和安全政策合作，以及匈牙利今年下半年担任欧洲联盟轮值主席国等事宜，显示两国的分歧得到了缓和。随后，匈牙利议会核准瑞典加入北约议案，投票将于下周初进行，可能在周一。土耳其上个月已经批准。在两年前俄罗斯入侵乌克兰之后，瑞典和芬兰于2022年5月一起申请加入北约。芬兰已经在去年4月正式获准加盟，但瑞典因匈牙利的阻挠，已经拖延两年之久，迟迟还未加入。分析指出，欧尔班领导的匈牙利在瑞典、芬兰加入北约等问题上进行阻挠和拖延，也是对普京的帮助。欧洲各国寻求与埃尔班达成妥协，让匈牙利处于外交博弈的中心。美国财政部周五将十
0: 四艘俄罗斯油轮列入了黑名单，以执行西方在俄罗斯入侵乌克兰两周年前夕对莫斯科出售原油价格施加的上限。美国的财政部对俄罗斯国家航运公司实施制裁，要求其在四十五天之内从十四艘船上卸下石油或者其他的货物。乌克兰总统泽连斯基与丹麦首相弗雷泽里克森签署两国安全合作协议，仪式在乌克兰西部的城市利沃夫举行。协议为期十年，丹麦将向乌克兰提供军事和财政上的援助，而协议前五年，丹麦将向乌克兰提供85亿欧元的援助。今年提供的安全援助将不少于18亿欧元。协议还规定，丹麦将为乌克兰未来加入欧盟和北约提供支持。乌克兰。此前已经与英国德国和法国分别签署了双边安全合作的协议。针对朝鲜近来动作频频，美中主管朝鲜议题的官员近日举行视频对话，讨论朝鲜日益破坏稳定的行为，并且讨论维持朝鲜半岛的和平稳定必要以及恢复对话和外交的重要性。这是美中高级官员最新的一次对话。美国的国务院新闻办公室在周五发出了新闻稿，发出了上述消息。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位大家好，如果没有发生特殊情况，中共二十届三中全会依照惯例应在去年秋天就召开了。但是在距离两会开幕还有不到两周的时候，当局还没有宣布何时召开三中全会，这不能不引起观察人士对习近平政权是否还在正常运行的质疑。曾在中国担任多年记者、日清新闻社论家中泽克尔撰文分析说，三中全会破例没有在去年召开，原因在于习近平不能暴露自己的弱点。他只有确定能展示自己的实力，才会召开会议。要做到这一点，就得先解决军队中的问题，要先让军队稳定下来。江峰在为《美国之音》撰写的评论中认为，中共二十大三中全会至今仍未召开，这是再明显不过的政治衰败。在面临与国际社会脱钩进程难以逆转、国内经济又面临大萧条情况下，中国领导人担心1962年七千人大会重演。作者认为，三中全会上出现任何一点点批评，都意味着对习近平十年执政路线的否定。这对于一个要求绝对安全、绝对忠诚的领导人来说，是难以承受之情。到底发生了什么？暗箱操作的中共政权，除了毛后期或随心所欲，或病如搞荒，无暇自顾外，中共重大会议的召开都是大概可以预期的。习近平执政以后，推翻了许多党规家法，重要的有以修宪为名取消国家主席任期制，从而为自己在二十大开启第三任，还有让常委们向自己述职汇报等等。然而，神秘推迟确定重大经济政策的三中全会，令人深疑。一个很矛盾的现象是，习近平二十大如愿以偿破除党规，开启了第三任，登上权力顶峰。然而之后发生的许多事件似乎超出了习的预料。二十大之后一个月，民间爆发白纸运动，迫使习政权没有按照自己的时间表，提前无预警取消清零，结果导致规模空前的大感染，死亡人数至今仍然是个谜。这一事件为刚刚启动的习近平第三任政权蒙上了草菅人命的阴影。北京政权原本预料，在全面结束清零之后，被其自己实施的清零政策严重干扰破坏的中国经济得以全面复苏，使其自90年代以来以经济繁荣赢得执政合法性的路线得以延续，从而掩盖清零路线的恶果。然而，奇迹没有发生。中国经济每况愈下，房地产危机、人口衰退、消费一蹶不振、投资严重下降、股市震荡，经济前景一片暗淡。如果说这些因素对习政权内部产生何种影响，仍难以评估。有些迹象则表明，这个政权并不像外界所想象的那么超级稳定。观察人士指出，最尖锐的表现就是中共内斗加剧、军心动荡，而这些问题的严重性在于，在二十大上将包括团派在内的各种势力统统清除后，反而天下没有太平。习政权内部的斗争，于是在其亲信之间展开。从二十大召开不久之后发生的一些事实来判断，习近平的亲信内部出了问题。被火速提拔为外交部长，并成为国务委员的秦刚，神秘失踪数周后被罢免了，理由至今不明，生死也不明。几乎同时，中国军队开始了大清洗，习近平亲自授旗创立的火箭军高层被一锅端。两次带着使命奔赴莫斯科与普京会面的国防部长、国务委员李尚福也倒台了。军队动荡持续的另外一个重要迹象是，李尚福的前任国防部长、首任火箭军司令魏峰和没有出席2月8日的春节团拜会。如果魏峰和一如外界猜测，也在清洗之列，习近平赖以维持政权的军队的问题就非常严重了。习近平二十大后自己任命的亲信，一个个又被其亲自拔除。轻点说是用人不察，缺乏知人善任能力；重点说可能就是不得不忍痛割肉，维持残局，意味着内部不宁。日前公布的《中国共产党巡视工作条例》首次规定，把两个维护作为政治巡视的根本任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化。换句话说，所谓“熊市”就是不断考察高级官员对习近平的忠诚度。《人民日报》解读这一政治监督，就是为了始终做到利剑高悬、震慑常在，难得地暗示出中共内部互相防范的紧张状态。秦刚、李尚福落马原因至今不明，两人尚有中央委员，李尚福甚至还有中央军委委员的身份，这只有在三中全会上才能做出处置。现在距离两会开幕只有十日，此会抢在两会开幕前紧急召开的可能性不能完全排除，或者打破任何先例，干脆在两会之后开。北京之中，荣誉主编胡平曾有分析，认为那样的话将引发中共内部更大的混乱。听众朋友，也让您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢苏克尼亚的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听阿曼婷主持的《法国世界报》摘要。
2: 各位听众。一周前，一名匿名人士在公共编码网站 GitHub 上发布了数百页中国安巡信息公司的内部文件。根据这些被泄露的内部文件的内容，安巡是一家网络间谍公司，受其害的机构和个人众多。法国巴黎政治学院的老师也在其中。现在，中国否认和安巡有任何的联系，但是谁信呢？法国《世界报》周五基于法新社报道而撰写的文章表示，北京的否认很难令人信服，因为表明安洵与中国政府有关联的证据太多了。二月二十二号星期四，中国外交部发言人否认与涉嫌发动网络黑客攻击的安洵公司有任何的联系。中方表示。中国反对并依法惩处任何形式的网络攻击。法国《世界报》的文章表示，被泄露的安讯内部文件的真实性似乎已经不再受到怀疑。几百页的泄密文件描述了有多种计算机黑客工具被使用，以及有大量的数据被盗窃的受害者。受害者中有泰国、台湾和越南的公共机构。还有法国巴黎政治学院的老师，以及哈萨克斯坦移动运营商的工作人员。最近几天，计算机安全领域的大企业以及独立的研究人员们都在对这些文件进行仔细的研究。从这些研究中，正在形成的一个共识是，安讯信息公司和 APT 四一、e、组织有联系。APT 四一组织是一个由黑客和分包公司组成的网络，他们受到中国政府的支持，从事邪恶的黑客活动。在这些文件中，研究人员发现了多个先前已经确定的黑客组织的链接。这些黑客组织过去曾经攻击过西藏负责人，或者是从事中国工作的学者。网络安全公司趋势科技的塞德里克·佩内特曾经就一个非常活跃的中国黑客组织“地球卢斯卡”和别人联合撰写过一份报告。他对法国《世界报》说：“这些文件仍然在分析之中，但是尽管仍然在分析之中，有好几个指标。”例如目标实体，或者是某些种类的恶意软件和工具的使用等等，这些指标让他们认为网络间谍组织“地球卢斯卡”的部分黑客行动的作案手法，和在泄露的安巡数据中发现的信息是相似的。在最近好几年的时间内。黑客组织“地球卢斯卡”一直在瞄准欧洲的大学和媒体、香港的政治组织，甚至好几个亚洲国家的政府机构。这些瞄准的目标和泄露的安巡数据也相吻合。法国《世界报》的文章表示。中国政府的否认是难以让人信服的，因为安巡与中国公共运营商之间存在着众多的联系。安巡是成都四零四公司的分包商，而成都四零四公司被美国联邦调查局认定为是 APT 四一黑客组织的核心机构。成都四零四公司的好几名员工。也因涉嫌参与对美国企业发动计算机黑客攻击，而于2020年被起诉。另外，根据网络安全专家布莱恩·克雷布斯的话。安讯的首席执行官吴海波是中国第一代爱国黑客的一员，曾经属于创建于二十世纪九十年代末的亲政府的组织“绿色军团”。目前，安讯信息公司已经关闭其网站，并拒绝媒体的采访请求，但他表示将很快发布详细的新闻稿。周三，美联社的一名记者看到，安迅的成都子公司仍然在营业。其成都子公司里贴着的海报上，高举着中国共产党的党旗，相配的标语是：“保卫党和国家的秘密是每个公民的义务。”各位听众，以上是法国世界报摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。接下来是美国专栏
4: 。听众朋友，美国总统拜登将俄罗斯总统普京形容为“疯狂的混蛋”，引来莫斯科猛烈口水战。在乌克兰战争即将进入第三个年头，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼猝死于狱中之后，拜登承诺将对莫斯科实施重大制裁，并借此瞄准特朗普。特朗普在最初对纳瓦尔尼之死保持沉默后，周三将美国司法对他的追究比同纳瓦尔尼在俄罗斯的命运。拜登周三晚上在旧金山举行的一场竞选筹款活动上发言，在谈到气候问题时说：“因为有像普京这样疯狂的混蛋以及其他人，所以人们总是要担心核冲突。但人类面临的生存威胁其实是气候问题。”这并不是拜登第一次对普京使用猛话，他先前曾在其他场合称普京是屠夫和战犯，只是这一次更进了一步。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周四谴责他成为可耻的言论，说拜登的粗鲁言论无法伤害另一个国家的领导人，更不用说普京总统了。但对美国来说，则是一个巨大的耻辱。佩斯科夫说：“显然，拜登为了内部政治利益，表现得好像好莱坞牛仔。”普京周四对俄罗斯国家电视台就此回应时，笑着讽刺说：“拜登的这番话表明了为什么克里姆林宫会认为拜登是比特朗普更适合的未来美国总统。”普京说：“他不可能对我说，沃勒家，谢谢你干得好，你帮了我大忙。”你问我哪个对我更好，我当时就说过了，而且我仍然认为我可以再说一遍。拜登，来自莫斯科，其他人的反应则更为猛烈。普京的盟友梅德韦杰夫说：“世界面临的生存威胁来自于没用的老家伙，比如拜登本人。”他说：“拜登老糊涂了，准备与莫斯科开战。”路透社的报道说，乌俄战争、俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼之死，以及美国声称俄罗斯计划在太空部署核武，导致俄罗斯与西方的关系陷入冷战以来最大的危机。俄美高级外交官说，在他们的记忆中，世界上最大的两个核大国之间的关系从未如此糟糕过，包括在1962年古巴导弹危机期间。普京将美国及其盟国视为摇摇欲坠的帝国，想要摧毁俄罗斯并窃取其自然资源。西方将普京视为独裁者和杀手，将普京的俄罗斯视为敌人。但此前从未有现任美国总统在公开场合用如此侮辱性的言辞来形容俄罗斯领导人。美国总统里根曾在1983年称苏联为“邪恶帝国”，而触怒了莫斯科。不过，在冷战期间，针对领导人个人侮辱性的言辞并不多见。拜登周三在旧金山是为他为期三天的在加州摇摆州竞选活动的一部分，旨在为竞选连任筹集资金。拜登在讲话中还瞄准了他可能的竞选对手特朗普。特朗普将俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼在监狱死亡与自己在美国的司法麻烦进行了比较。因被查出多年谎报公司财务，他被纽约法院处以 3.5 亿美元罚款。特朗普说，这项裁决是共产主义或法西斯主义的一种形式。拜登对此说：“这个家伙一直在说着一些事情，比如他把自己与纳瓦尔尼相提并论，并说因为我们的国家成为了一个共产主义国家，他受到了迫害，就像纳瓦尔尼受到迫害一样。我不知道这到底从何而来。”拜登表示说：“他从没有见过这样的共和党人，他们似乎没有什么道德底线，不知道什么才是对人最重要的。”特朗普没有将纳瓦尔尼之死归咎于普京，而拜登则表示，毫无疑问，俄罗斯总统对此负有责任。拜登周四在加州会见了纳瓦尔尼的妻子和女儿。他在会面后说：“纳瓦尔尼是一个具有惊人勇气的人，他的妻子和女儿也在效仿他，这令人惊叹。”他重申，在纳瓦尔尼去世之后，华盛顿计划将对俄罗斯及其领导人普京实施一系列制裁。美国副国务卿努兰周四表示，将在未来几天内公布成百上千的制裁措施中，一部分将针对对纳瓦尔尼之死的责任人，但大部分将打击普京的战争机器，以弥补现有的制裁漏洞。新措施的出台正值俄罗斯全面入侵乌克兰两周年。听众朋友，以上
0: 的美国专栏由岭南编播，感谢收听。这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要：内塔尼亚胡提交加沙战后计划，布林肯重申反对战后对加沙重新占领。乌克兰战争两周年，拜登发表讲话。时间在流逝，历史在看着我们。美国将14艘俄罗斯油轮列入黑名单。乌克兰宣称击落一架俄罗斯重量级预警机。匈牙利宣布从瑞典购买四架战机，展现两国加强军事合作意愿。乌克兰与丹麦签署两国安全合作协议。中美官员据朝鲜半岛局势举行会谈。南迪中国企业竞争。瑞士光伏组件生产商梅耶伯格集。团关闭在德国东部工厂。听众朋友，接下来请您继续收听专题节目。
3: 各位听众，随着庆祝春节活动进入尾声，中国逐渐恢复生产。法国安联首席经济学家苏布兰载文分析，二零二四年中国经济形势并不乐观。苏布兰曾在世界银行和法国财政部工作。他约二月二十二日在《经济回升报》载文分析，二零二四年中国经济增长会进一步放缓。二零二三年，中国经济虽然达到了官方设定的百分之五左右的增长目标，就是二零二三年世界第二大经济体中国国内生产总值增长了百分之五点二。不过，属于近几十年来增长最低的一年。根据中国官方的消息，中国三十一个省份中有十七个没有达到二零二三年 GDP 的目标。另外，中国房地产危机持续，岁末年初中国股市暴跌，导致中国政府采取全方位的干预措施，从增加财政支持到注资救市等手段，让中国房地产和股市危机有所缓和。法国经济学家苏布兰认为，二零二四年中国经济形势并不乐观。由于中国消费者的信心危机，也削弱了中国经济发展。中国政府结束了严厉的控制新冠疫情措施，不过中国经济没有出现预期的反弹。从短期来看，中国消费者因财产和金融储蓄缩水而情绪低落。中国房地产比新冠疫情大流行前低了百分之二十六，房地产的泡沫已经。破灭，需要关注的是。面对美国和欧洲等西方国家的快速脱钩，外国向中国的直接投资也在迅速减少或者出现贬值。如汇丰银行曾经大量投资中国来促进自己的增长。华尔街日报近期的消息显示，二零二三年的最后三个月，该银行亏空了一点五三亿美元，主要是由于所持的交通银行的股份大幅减值。中国经济增长放缓，从此前多年。两位增长率下降到最近的十年个位数字。随着监管壁垒的增加和日益恶化的地缘政治局势等不利因素，也正在削弱中国市场的吸引力。有人批评，你可以从中国随时退出投资，但你永远无法离开，把资金带走。从中期来看，中国人口增长带来的红利已经结束，中国人口进一步老龄化，因此中国政府清醒地认识到，必须推出有效的措施，避免经济进一步下滑。现在，一方面中国内需下降，另一方面随着地缘政治局势紧张加剧，外部压力也在增加。如果特朗普再次当选为美国总统，中国还必须为新一年的贸易战做好准备。法国经济专家预测 ，2025 年到2029年期间，中国经济将平均增长为 4%。中国政府正在进行结构调整，以保持中国的经济增长。目前，中国仍然是全球各国商品的重要供应国，各国对中国关键产品的依赖度有增无减。如美国从中国进口近百分之五十的关键产品，而且中国出口的产品技术含量比以前更高，中国产品出口地也更加多样化。法国经济专家苏布兰指出，中国围绕三个新领域制定了最佳的产业政策，就是电动汽车、电池和太阳能产品。这与美国和欧洲产业政策完全相同。中国电动汽车以其无与伦比的价格比，在欧洲市场具有竞争力。中国还拥有百分之五十六的电动汽车的电池市场份额和全球百分之八十的太阳能组件生产能力。即使发生全。面的半导体的战争或不合理的保护主义，西方也很难迎头赶上中国。法国经济专家苏布兰认为，中国需要不惜一切代价避免经济发展停滞不前，特别是那些官方企业效率不高，同时需要给中国中产阶级更多生存空间，让这些消费者恢复信心来带动中国经济的增长。各位听众，今天的《今日经济》专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍中国经济增长进一步放缓。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。这里是
0: 法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《印太纵览》，欢迎收
3: 听。
5: 在二月十三号刚刚结束的法国沃苏勒国际亚洲电影节上，关注台湾短片中有一位法国导演让·罗伯特·托曼拍摄的纪录片。台湾受到威胁的民主制度纪事，这个纪录片通过三位地区议员候选人在竞选中的肖像，捕捉到了一个民主国家的日常活力。发光有幸在电影节期间采访到了托曼导演，谈谈他眼中的台湾的选举。首先，我们提出的第一个问题是：为什么将他的纪录片命名为《台湾受到威胁的民主》？他说。
6: 这部纪录片的的片名，其实来自一个感觉，就是台湾是一个民主国家，有民主，然后那个民主其实它有点被威胁。那个威胁来自，可能它来自两个地方呢。第一个是从国外来的，那从国外来的，当然叫江白的话，就是中国的威胁。那可能有另外一个问题，就是从里面呢。其实从里面搞不好，因为现在的社会媒体的趋势，是搞不好，其是那个那个民族也有一点危险呐。他是不是那个蓝绿的对比，带台湾的民族去一个比较不健康的一个状况？但
5: 是每个国家都有执政党和反对党
6: ，没错。台湾会有从国内的角度到现在，我会觉得威胁的状况还是不多。因为我自己的感觉是，台湾人对自己的自由民主国家很重视，也很骄傲。然后每一次投票来的时候，大家都很乐观的去投入参与，然后去投票。从国民党时代也，然后八零年代也，民主运动，然后民主化，然后到现在的状况，对大部分的台湾人是一个非常重要的一个状况。从国外的角度，当然呢，我们都知道这是中国没有办法接受台湾现在的状况啊，我们也知道现在中国都在想办法压迫台湾呢、啊。从很多不同的角度，可能军队的角度、飞机就是航空呢、啊，可能某一些军队的动作给台湾压力。那在国内里面呢，也会是我的纪录片里面的一个片段呢、啊。一个政治人物提醒大家说：“因为台湾是一个自由民主的国家，就里面国内的声音都可以啊，只是不会一个声音会被禁止，因为什么不同的立场了。”那就从这个角度，他提醒大家说：“其实中国它可以给钱啊，给一些人，然后那些人可以开一个协会啊之类判呢。”啊，我们要同意，我们是中国人，什么什么都可以。那那些声音其实是合法在台湾但是是威胁台湾的民族。那我自己我没有放在纪录片里面，但是我去去参加去听一些演讲，台湾有一些人呢在研究，特别是现在那些阴模论啊，还是那些网路。啊，其实中国很厉害，在用网路来影响。台湾的民族，只、就是有 TikTok， 有小红书，他、嗯、也会用一些呃 YouTube， 呃、嗯、一些很多这个媒体其实都有，那就是这个原因啊。我我我我是这样，我是这样用们那些只是有些有一个、嗯、对
2: 。
5: 除了这个地方选举之外呢，我们刚刚经历过这个总统和立法选举，就是在全国性的选举和地方选举这两种选举中间，你有没有发现其他的更特别的地方
6: ？这一次的总统选举，因为投票的时候我不在台湾呢、啊，但是我就从比较外,外面呢看看呢、啊。假设我们讲那个政治的导论啊，还是什么的，就是国会、立法院呢，在新政府就。这这样是民进党，但是国会就是国民党，嗯、那就是一个不完美吧、不理想的状况呢。不过台湾已已经有发现过吧，因为陈水扁时代有八年政府，其实国会都是国民党的，国家还是可以往前走。那这一次很特别，因为有第三人，柯、呃、文哲，柯文哲其实真正的音乐就是他，因为虽然他们有选上总统。嗯但是他在国会有败给席位，等于说在接近未来，不管是民进党还是国民党啊，在国会讨论呢，还是什么法律，那他一定要跟柯 P 的政党呢要合作，因为其实是不一定。我就得因为柯 P 是很奇怪的一个人呢，嗯、也不要忘记的是，柯 P 他是怎么在那个政治舞台起来，是民进党让他，对不对？只、嗯就是。第一次选呢，代表是市长呢，因为那时候我记得是那个连战的儿子连胜、嗯、文对，然后就因为很危险，就是有可皮连胜文，然后一个民进党的候选人很危险，一定是连胜文应该会选上，而、嗯啊、那时候民进党就让可皮去选呢，然后自己的候选人就退掉。嗯嗯那 Q P 其实也非常谢谢民进党，然后来他就开始往国民党越来越，然后开始批评民进党。民进党啊 ，Q P 到底在立法院，他会怎么做是很奇，我我不晓得，我不晓得是很奇怪。因为其实后来呀、啊，他自己说我是中间的声音呢、啊，但是问题是他中间的声音的内容是什么？我们不太确定啊。如果要等到真正的。国家国会开始工作吧，看看状况。那另外一个确定的是，投票率好像在百分之七十多，就是蛮多。然后来清的选上等于等于说，在某一方面呢，就是台很多很多台湾人觉得，一蔡英文的这个状况要继续下去吧。那另外一面呢？因为这个是我以前在台湾常常有听到，就是有一些人也觉得八年的时间一个政党也待久了，可能是这个原因呢，在国会其实很多人在地方呢就选了国民党的，因为他们觉得那些公务员啊、那些政治人物在一个地方待久也不是健康的，是要换人啊。就可能从这个角度，我们可以看呢
5: 。五月二十号，蔡英文就要离副党总统了。当然，台湾人批评说民进党有很多问题，嗯、但作为蔡英文一个总统，八年来他对台湾做出的走向世界，还有让世界看到台湾做得还是很不错，嗯、你觉得
6: 呢？我怎么讲？国内的声音很多，然后不管是当然国民党批评他，只是他不管他要做什么会批评他。嗯、那呃，党内也很多人。有一些批评呢，因为我有去听一些民进党党内的一些讨论会，其实都会批评。他们批评的哪一面是民进党政府有点忘记老百姓，有一点这个是对党员与民间差异的。我去我去听一个民进党内的一个讨论会，嗯、那时候有很多党员呢，跟有来听的，有一些非常高级的干部的从下面出来的声音很不友善呢、啊。只是说你们怎么忘记我们呢、啊？因为这个是台湾的一个现象，就是要在台湾生活都越来越贵，嗯、<笑>不管是房租啊什么都，这个是一个问题。那就其实这个国民党批评呢，民进党的人也会批评呢。我们现在讲蔡英文呢，我对我来说，假设我们不讲，那么日常生活的很多东西，台湾是第一个国家有一个女总统，亚洲，亚洲。对亚洲，再来，在亚洲，台湾应该是第一个国家开放同性婚姻呢、啊。不管怎样，现在台湾是一个对同志朋友比较友善的，比较欢迎的、啊。就反正就是在台湾，现在同志的的族群呢，他不必要怕，但现在社会进步很大，这个是一个。再来，我觉得对我来说，蔡英文虽然被批评的很严重，我觉得他有涉做。哦，两个我觉得非常重要的事情啊。他透过一个法律，想要让所有的公司休息两天因为台湾之前的工作都很忙、啊、然后很多人忘记要休息，可能一个礼拜休息一天、啊嗯、然后他做了一个法律，就是要避公司让。老百姓休息两天呢，那其实有一些很多老百姓也批评呢。当然，因为咱们觉得这样子我赚不到钱啊，只是有很多问题在里面。不过从比较高度，就是从一个比较远的角度来看。应该是一个进步吧，只是那个社会慢慢会习惯了，然后会是一个进步，可以休息两天，很好。他做了另外一件事是那个那个那那个那个那个，而且我今天当然很多人批评，因为果那个改革会害呀非常多的以前的公务员呢，对，千很少。当然，呃，我们都可以讨论他做的方法是对不对。不过，一样从一个比较远的角度，也要做一个退休金系统是很重要的事情，应该要开始做吧。那我觉得这个是蛮重要的。那再来，从国外的角度、国际角度，我觉得台湾只是在英文八年，起色断教、国家断教的蛮严重的。对，现在十二个，他选上的时候应该还有二十多，那就是蛮严重的一个国际状况啊，但是从另外一个角度，我觉得那个蔡英文的政府成功在一个我们说那个 soft power 软设立，其实他们有想到另外一个方法，让台湾在舞台上边。有一个位置，让
5: 大家看到台湾
6: 。只是非常多人就有看见台湾。我觉得那个疫情，那个 COVID-19， 呢，也有帮忙啊
5: 。非常感谢让罗伯特·托曼先生接受法广的专访。本次节目由艾米采播，下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出《印太纵览》，欢迎收听
7: 。各位听友和网友们，大家好。2024年1月27号星期六是法兰西共和国与中华人民共和国发表建交联合公报60周年纪念日。就此，本台法广中文近日安排了一些特别节目。法语世界专栏在1月19号（上周五）的第60集节目中回顾了法兰西太阳王路易十四于17世纪末派遣首批国王数学家赴华。为康熙皇帝效力的往事。法兰西国王的这一决定是应佛兰德传教士南怀仁神父之请，在1684年下半年时作出的。由六位法兰西国王的数学家组成的首批赴华使者，都是精通天文和地理的法兰西科学院院士、天主教耶稣会传教士。2024年也是路易十四国王决定启动法中官方交往340周年。由尼古拉编译和播报，感谢收听。本台法广文字资料库推荐使用的法文文档说，赢得法荷战争胜利的法兰西国王路易十四，于17世纪末在欧洲政治舞台上的地位如日中天。是一位无可争辩的和不可逾越的政治强人，但与其他欧洲国家相比较，法兰西在亚洲的影响力甚微。当时，澳门已处于葡萄牙的管制下，荷兰统治着马六甲，而英国人的贸易则已遍布印度洋上的各个地区。法兰西则寻求在远东增强其影响力。1684年9月15日，路易十四国王在凡尔赛宫接见了耶稣会传教士百应里神父。百应里受在康熙皇帝钦天监任职的南怀仁神父之托，请求法兰西太阳王派遣传教士前往中国，延续其在清廷里的工作。法文资料说。精通数学和天文的佛兰德传教士南怀仁，当时已经开始衰老。他于1658年随同意大利传教士魏匡国抵达澳门，曾一度在陕西西安传教。他于1660年应清朝首任钦天监监正德国传教士汤洛旺神父邀请，前往北京协助改革立法的工作。于1618年随同法国传教士金尼格赴远东传教的汤若望神父，明朝时就已加入钦天监，协助中国早期著名的天主教徒保罗许光启。汤若望在清朝建立后成为顺治皇帝的钦天监监正，而南怀仁则在汤若望于1666年在北京病故后，成为康熙皇帝的钦天监监正。他于1688年在北京去世，在他们之前，法国传教士金尼格和意大利传教士魏况国分别于明末清初在浙江杭州辞世。本台法语世界栏目在此前的节目中曾介绍说，清朝时期的福建天主教徒黄家略。是历史记载中第一位在巴黎定居的华人，但他并非法国官方记录里首位到访巴黎的华人。法文资料显示，于1658年11月，和南怀仁神父等传教士一起在葡萄牙里斯本登船赴远东的百应里神父，在1681年返回欧洲时。随行者中有一位懂得拉丁文的江苏南京基督徒。查阅相关法文资料，法国官方记录说，路易十四国王在1684年首次接见了一位华人，他是随同百应礼神父来到欧洲的中国天主教徒米歇尔·沈福中。米歇尔·沈在启程赴欧时。携带了许多中国古籍，他在欧洲旅行期间，先后分别获得法兰西国王路易十四和梵蒂冈第二百四十任教宗义诺真爵十一世的接见。他的赠品是中国书籍。在与路易十四见面时，米歇尔省展示了中国书法和中国人在餐桌上使用筷子的技巧。有资料说，他对法兰西国王决定派遣。由洪洛汉神父牵头的国王数学家使团赴华，有推波助澜之功。米歇尔省在中国的知名度不大，他在欧洲逗留了十年之久，于1692年乘船返回中国的途中，在非洲好望角附近的水域，可能是因感染痢疾不治身亡。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第61集法中交往特别节目。感谢本台法广文字资料室和技术人员苏黑亚的协助。感谢您的忠实收听，我们在下一集节目时间里再见
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。内塔尼亚胡提交加沙战后计划，布林肯重申反对战后对加沙重新占领。乌战两周年，拜登发表讲话。时间在流逝，历史在看着我们。美国将十四艘俄罗斯油轮列入黑名单。乌克兰宣称击落一架俄罗斯重量级预警机。匈牙利从瑞典购买四架战机，展现两国加强军事合作意愿。乌克兰与丹麦签署两国安全合作协议。美中官员就朝鲜半岛局势举行会谈。南迪中国企业竞争瑞士光伏组件生产商梅耶伯格集团关闭在德国东部工厂。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢苏黑尼亚技术合作，也谢谢你的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由伊 s o l d l a s o n n e 和 Bertrand Bugeaud 所演唱的《Douce m i l a n g o u l i 也在歌曲当中。祝您周末愉快，我们再见。RFI,
2: Radio France Internationale.